0: به نام خدا سلام من محمد رحیمی هستم و این پادکست لنز لنز پادکستیه که ما توش یه سری از کتابای مربوط برشته پزشگی رو با هم میخونیم و چیزی که مد نظر نویسند هست رو براتون بیان میکنیم تو این قسمت بخش دوم از فصل ششم کتاب نریتیف مدیسن رو با هم میخونیم که متنش رو آقای محمد تینوری نوشته. به بخش دوم فصلششون گوش میدیم برای اینکه بهتر متوجه این اپیزود بشین بهتر ابتدا اپیزود قبلی رو گوش بدین فرم مد شاید بجز برای اهل فن نامرئی باشه پرسی لوباک در کتاب فن داستان یا The Craft می نویسه فرم رومان چیزیه که شاید هیچ کدومه اون تا حالا در نظر نگرفتیم. فرم به تدریج و صفحه به صفحه آشکار میشه و به همون سرعت که آشکار میشه استخراج میشه. شکل کامل فرم تنها در ذهنی سرسختتر از ذهن بیشتر ماها میتونه قرار بگیره. ما از ساختارگرایان درکی پیشرفته از چگونگی ساخته شدن یک متن و اینکه چگونه اناسور فرمال متن مثل جانر تقسیمبندی اون استعارات یا ویژگی‌های شخصیتی راوی معنایی فراتر از معنی تک تک کلمات یا اتفاقات را فراهم می‌کنند به ارث بردیم در بخش‌های بعدی من به توالی به ژان ساختار قابل مشاهده راوی استعاره کنایه و طرز بیان به عنوان عناصر مهمتر فرم ادبی توجه خواهم کرد هنگامی که ما خونی را آموزش میدیم، خوانندگان را به توجه به هر یک از این عناصر تشویق کنیم و نباید تنها به این توجه کنیم که متن درباره چیه. بلکه چگونگی اعمال اثر متن بر خواننده رو نیز باید متوجه بشیم من طبق عادتم از دانشجوان میخوام با هر یک از این دسته ها در وارسی یک متن گلاویز بشن به خصوص هنگامی که ناتوان به نظر میرسن تشخیص یک استعاره در گزارش روزانه یک اینترن یا درک کردن اینکه ژانر خلاصه پرونده ای نوشته شده هنگام مرگ بیمار یا آگهی ترهیمه راههای تازه‌ای برای آگاهی دادن به متنها ها و نویسندهها درباره دستآورد اثره ژانر آیا این متن یک داستان کوتاه یک آگهی ترهیم یک رمان نامنگارانه، یک افسانه گوتیک یک کمدی سیاه یا یک شعر آهنگینه هر نوع متن ادبی یا ژانر قوانین و آداب خودشو داره و از نویسنده مهارتهای ویژه‌ای در نوشتن و از خاننده شکلهای توجه ویژه‌ای رو می طلبه. اگه خاننده قوانین خوندن خاطرات رو به خوندن متون علمی تخیلی اعمال کنه ممکنه کاملا گمراه بشه از اونجا که ژانر ادبی ارگانیسمی زنده و فعاله که با توجه به ارتباطش با زمان و فرهنگ تکامل پیدا میکنه ضمن احترام به های موجود خودش رو به روزرسانی میکنه و وارد عرصه های جدیدی میشه مشابه بیماریها ژانرها نیز وجودهایی ثابت نیستند از ژانرهای قدیمی ژانرهای جدید به وجود میان و ژانرهای قدیمی دوباره سرزنده میشن ترکیبی از چندین ژانر پدید مییارند و جهان رو متحول میکنند کتاب بیمار انگلیسی اثر مایکل اوندانتیه چیه؟ البته که یه رمانه ولی درون این کتاب بحثهای هواشناسی در رابطه با شنهای صحرا و بادهای آفریقا فیزیک خونسا کردن بمب و تاریخ باستان روایت شده به وسیله هرودوت گنجنده شده کتاب آسترالیتیز <carbohydrates> جوان اثر WGC بال yeah. چه چیزی میتونه باشه جز ترکیب روان و بدون مرزی از رویا خاطرات ملی منولوگ های روانکاوانه و دفترچه یادداشت یک هنرمند هنگامی که درک میکنیم که چارت بیمارستان نیز ژانری با قوانین سفت و سخت مختص خودشه روشی قدرتمند برای مطالعه متن و اونچه که تلاش میکنه نمایش بده در اختیارمون میذاره من از تأثیری که شناسایی ژان بر خوانندگان کم تجربه میذاره تحت تاثیر قرار میگیرم. این پیشنهاد که ژانر داستان به من یک معما بگو اثر تیلی اولسن چیستانه به دانشجویان کمک میکنه که عدم قطعیت های خود هنگام خواندن درباره رو تعمل کنند. سال گذشته یک دانشجو به من آموخت که نوشته ی رستاخیز اثر ریچارد مکین قدردانی از اهدا کننده کبدیه که در متن به اون اشاره شده خانش کتاب اول چراغ باید وارد شود اثر فلان ری اوکانر ممکنه با نتایج بیشتری همراه بشه اگه بدونیم که سبک اون مثله یکی از اثرات مستقیم ژانر اطمینان از این موضوعی که در فرایند آموزش دادنمون به تعداد کافی ژان را وردیم. سالها پیش هیو و به ما هشدار داده بود که محدودیت سنی معلمین ادبیات و پزشکی به ژانر داستان کوتاه باعث محدود شدن کاری که میتونیم با دانشجو انجام بدیم شده. دانشجوها به زندگی با راوی یک داستان طولانی علاوه بر داستان‌های کوتاه نیز نیاز دارند. شعر، دراما، نامه و فیلم هر یک درسهای مربوط به ژانر مختص خودشونو به خواننده ها میدن. و در حالت ایدئال پزشکان به مرور زمان به همه این موارد در طی فرایند ماهر شدن خودشون برخواهند خورد ساختار مرئی برخی آثار به کتاب و بخش های تقسیم شدن برخی فست ها تو خودشون دارن حتی داستان کوتاه نیز میتونن با شمارهگذاری یا نام به فست متفاوتی تقسیم بشن مشاهده تقسیم بندی ساختاری یک متن معمولا سوالات مفیدی رو در پی داره. اینکه فصلها در کتاب کاغذ دیواری زرد اثر شارلوت پرکینز گیلمن تدریجا کوتاهتر تر میشن اطلاعات مفیدی در رابطه با وضعیت ذهنی راوی فراهم میکنه اولین کتاب از سری کتابهای بالهای کبوتر اثر هنری جیمز از کتاب دوم کوتاهتره که به چیزی میانجامه که جیمز اون رو کوتاه شرندگی پیش مینامه. وقفه بین بخش های یک و دو در کتاب اطر گلهای داوودی اثر دیوید لارنس در هنگام مرگ والتر رخ میده و با این کار اونچه که تو این زندگی ها معنا داره رو برجسته میکنه کتاب دختر اثر سر جامعیکا کینکید تنها یک پاراگراف بدون توقف نیست بلکه یه جمله بدون توقفه فصل ها در کتاب مرگ ایوان ایلیچ به بازه های زمانی کوتاه و کوتاهتری اشاره دارند یعنی هرچی جلوتر میریم بازه های زمانی کوتاهتر و جزئیات اونها بیشتر میشه. بررسی ساختار متن به خواننده این اجازه رو میده که درباره معنی وقفه ها تاثیر و پیام ریتم اثر سوال کنه حتی حجم نسبی ها میتونن درباره اهمیت یا سنگینیشون سرنخ بدن من معمولا از دانشجوها میخوام که لیستی از فصلها یا بخش ها با شمار صفحاتشون و چند کلامی درباره خلاصه ی بنویسن تا خودشون رو درباره پیام‌های بلقوه این آناستور فرمال متن هوشیار کنند. راوی هرچند که خوانندگان بالینی مجبور به کسب مهارتی همپایه با منتقدانی چون جرار ژنت یا ریمون کنان نیستند اما میتونن به تشخیص برخی جزئیات راوی عادت کنند. من اصرار دارم که دانشجویان درباره مشارکت راوی در داستان دسترسی اون به اتفاقات، دانش شخصیت و زاویه دیدش نظر بدن من اونا رو تشویق میکنم که رابطه خود با راوی و اینکه آیا این رابطه ته خوانش متن یا خانش چندین متن تغییر میکنه یا نرو توصیف کنه در کنار تمایزهای جامعه درباره اعتبار راوی و موضع اون در طول داستان دانشجوها باید جنبههای تجربی راوی داستان رو نیز بررسی کنن راوی میتونه صمیمی باشه مثل راوی بخش بیمارستانی شماره 6 اثر شوخوف که خاننده رو به محیط داستانی خطرناکی دعوت میکنه و سعی میکنه به اون کمک کنه سایر راوی ها میتونن سرد، شکاک، نابخشنده یا قضاوتگر باشن راوی دلیم شیلد اثر اثر قهرمان داستان رو از ابتدا بدون توقف قضاوت میکنه به ترزی که خاننده تمایل پیدا میکنه از شپارد در برابر حملات راوی دفاع کنه تونی موریسون در کتاب دلبند به تدریج اجازه میده که روایت داستان از زبان روح بچه‌ای به قتل رسیده اتفاق بیفته موارد ویژه‌ای وجود داره که در اون چندین راوی وجود دارن خواه در دل راوی دیگری مثل فرانکشتاین یا به صورت نوبتی مثل خشم احیاهو موزه راوی نسبت به داستان یا شخصیت ها ممکنه در طول اون داستان تغییر پیدا کنه جیمز جویس در داستان مردگان به راوی داستان این اجازه رو میده که از موضعی دور و قضاوتگر نسبت به گابریل به موضوعی سمیمی و بخشنده برسه و با این کار صمیمیت عمیق انسانی و جهان شمولی رو به نمایش میگذاره زاویه دید راوی در داستان کوتاه گوسف اثر خف در طی مسیر داستان گسترده تر میشه به نحوی که تا پایان داستان کل جهان هستی رو در بر میگیره کلید درک معنی در مرگ ایوان ایلیچ حرکت راوی در طی داستانه راوی دور از واقعه زندگی ایوان که دائما زندگی او رو تحت قضاوت و تحقیر قرار میده به آرامی به ایوان نزدیک و نزدیکتر و نسبت به اون بخشندهتر میشه تا اینکه در فصل چهار به درون اون راه پیدا میکنه و نه تنها میتونه درباره اون بلکه میتونه به جای اون هم صحبت کنه تا پیش از فصل نه گوینده روح ایوان بود. این دستاوردی العاده از تولستویه، این که به ما نشون داده چگونه از مرز بگذریم و به ذهنیت فردی دیگه دسترسی پیدا کنیم. تمرین شناخته راوی در داستانهای روایی، هنگامی که فرد متون بالینی مثل گزارش های روزانه یا گزارش های پذیرش رو مطالعه میکنه مزیت بزرگی داره. چه کسی سخن میگه؟ سوال کلیدی که هنگامی که ما برای مثال تلاش میکنیم تا تصمیم بیمار برای های پایان زندگی رو بفهمیم یا با اهمیت کمتر بفهمیم که آیا زمان ترک سیگار اون فرار رسیده یا نه استعاره استعارات میتونن تصاویری مقطعی و موقتی باشن که با مجاورتی تازه معنی رو در ذهن ما شفاف میکنن و یا تصاویری پایدار باشن که به یک کار انسجام میبخشند. بلبل تصویری حاکم در قصیده ای به بلبل اثر کیتسه که نماد روحیه خلاقه فهم چنین تصویر حاکمی در کتاب معمولا به خواننده کمک میکنه که نسبت به معنای مجازی و استاری و اون هوشیار بشه معنایی بیش از طرح داستان صداهای شفاف و دلانگیز نهر آب در کتاب زنی که نهر را فریاد میزد، اثر ساندرا سینروس درباره کل پروژه نوشتن به ما میگه هم خنده قهرمان داستان و هم تولید شفاهی خود داستان به وسیله راوی درگیر شدن با استعارات درباره نور و در پایان مرگ ایوان ایلیچ خواننده را قادر میسازه که با مردن کنار بیاد آثار زبان شناسان و انسانشناسانی چون سینسی اوزیک یا جورج لیکاف به ما کمک میکنه تقدم تفکر استعاری رو نه تنها در کارهای ادبی بلکه در تمام اعمال تفکر و زندگی کردنمون درک کنیم اونها ادعا میکنن که کل فرایند تفکر شامل تفکر علمی و ریاضی و همچنین شاعران استعاریه چرا که مغز انسان به وسیله استعار سفر میکنه کنایه متن معمولاً معمولا با همدیگه مکالمه دارن و این غیر قابل اجتنابه و شخص جرفخان نسبت به بازتاب های این مکالمه های بین متنی حشیاره برای مثال حیولای درون فرانکشتاین با خوندن یه نسخه از بهشت گم شده انگلیسی یاد میگیره تنها هنگامی که خواننده بفهمه که فرانکشتاین در واقع یه بازگویی از شعر دراماتیک بهشت گم شده این میلتونه میتونه معنی شاهکار درک شلی رو درک کنه. داستان جانوری در جنگل اثر هنری جیمز صحنه مرگ در بستری رو شامل میشه که در اون قهرمان زن داستان می بارترام قهرمان احمد داستان جان مارچر رو میبخشه در نظر بسیاری از خوانندگان این صحنه ای که جای خالی اون در داستان بالهای کبوتر جیمز احساس میشه با خوندن جانوری در جنگل خاننده نهایتاً متوجه میشه که قهرمان زن داستان بالهای کبوتر میلی تیل ممکن بوده که چه چیزی به معشوقش بگه. خانندگان در ابتدای حرفه خوندن خودشون عصبی میشن و عظیفه معلمانشون اینه که به اونها در گذر از این حالت روحی در حالی که اونها به تدریج گستره ای از بینامتنها رو جمع وری میکنن کمک کنن. طرز بیان طرز بیان طیف زبان که یک اثر در اون نوشته شده. بعضی متون به صورت مکالمه ای نوشته شدن و یا بعضی ها مثل کتاب کلیسای جامع اثر کارور کمتر رسمی و با جمله این مرد کورد دوست قدیمی همسرم در راه سفری کردن شب بود آغاز میشن. بعضی دیگه طرز بیانی چون انجیل دارن هم چون گل داوودی ترسی بی پایان او را فرا گرفته بود. بنابراین آن مرد را یاری کرد. و حال زن دید و در دیدن ساکت گشت اینکه زبان متر رو رسمی یا روزمره و همعصر یا فارغ از زمان بدونیم به خاننده کمک میکنه که بتونه خلق سطح جاذبه نوع غالبیت و نوع صمیمیتی که اثر به دنبال اون رو تشخیص بده برخی آثار در دل خود طرز بیانها یا متونی متفاوت گنجوندن نقل قولها، گویشها، رؤیاها، نامه و غیرو که ممکنه با طرز بیان راوی تفاوت زیادی داشته باشند طرز بیان چارتهای بیمارستانی به طرز بیرمق کننده کنترل میشن و استفاده از عبارات مربوط به احساسات ممنوعه و زمان و شخص مورد استفاده در افعال نیز از قبل تعیین میشن دانشجویان جوان دروس پزشکی رو در نتیجه طرز بیانی که خود رو در حال نوشتن اون می‌بینن یاد میگیرن اونها اگر با خودشون فکر کنند که به جای من 40 میلی لازیکس تزریق کردم، من باید بنویسم 40 میلی لازیکس تزریق شد، پس باید چیز خنده‌داری درباره کلمه من در این جهان وجود داشته باشه. زمان. در تدریس کنی در محیط بالینی درخواست از دانشجویان برای تشخیص قالب بندی زمانی با بیشترین جزئیات ممکن کمک کننده است خانندگانی که با نظم به ترتیب طول مدت زمان داستان مدت زمان مکالمه و سرعت نگاه می کنند میتونن به آسانی وارد دنیای روایی بشن حتی خانندگان بدون تجربه نیز وقتی که به ساختار زمانی مطر خوب بگیرن قادر به درک طرح ظاهرنگیج کننده و خطوط داستان روایت شده توسط چند نفر میشن نگاهی ساده به زمان افعال در داستان میتونه برای خاننده حاکی از فوریت یا باستاپذیری داستان باشه اینکه داستان گوسف اثر چخف در زمان حال گفته میشه خاننده رو به درون کشتی بی میکشونه و ما را همچنان در تعلیق این که نفر بعدی که میمیره چه کسیه نگه میداره افعال مستمر مانند جمله در هوای خوب آنها زود به مزرعه رفتند به طور زمنی از احساسی بی پایان و هم زمان به جای اینکه به سوی هدفی مشخص در حرکت باشه به طور چرخهی تکرار میشه یعنی یا جهان بدون زمان و رمزالوت شده یا اینکه خواننده خاننده درون متن به دام افتاده مدت زمان داستان یا زمانی که طی اون در طول طرح روایت سفر میکنیم به متن قلم رو میبخشه و به عمل خوندن ریتم میده در کتاب جنگ و صلح تولستوی ها سپری میشن. در کتاب خانم دالووی اثر ویرجینیا ولف روزی در ماه جوان سپری میشه در کتاب اینجا ایستاده اما اتو میکشند به اندازه اتو کردن یک بلوز زمان سپری میشه در کتاب رختشویی اثر سوزان میتز تلفنی که در آغاز داستان شروع به زنگ زدن میکنه در انتهای داستان هنوز هم در حال زنگ زدنه و این یعنی کل مدت زمان داستان چند ثانیه است هرچند که خواننده وقایع رو به وسیله حافظه و فلاشبرک های ورای این بازه های زمانی میبینه مدت زمانی که داستان اتفاق میفته یک تجربه زیسته برای خاننده است و به عمل خواندن حاد بودن یا مزمن بودنش رو نسبت میده قطعا نابجایی های زمانی و همزمانی های امضای مدرنیسم هستند. وولف، جویس و پروس در کنار دیگران عمل خوندن رو متحول کردند. خوانندگان را به نحوی مبهوت کردند که دوباره زمان را از نو تجربه کنند نویسندگان معمولا زمان خود را داخل متنها مشخص می کنند و به زمانی که طول کشید تا انتهای عملی مشخص رو روایت کنند یا درباره مدت زمانی که خودشون به داستانی که در حال روایت اون هستند توجه ویژه داشتن اشاره می میکنند اونچه اکثر داستان‌های پست مدرن برای اون تلاش می‌کنن فضای درون زمانه هم برای خواننده هم برای نویسنده که در اون افسوس کم رنگه استراب بی‌صداست حافظه شفافه و تکرار میتونه متوقف بشه اونچه به دست میاد آگاهی سوگوارانه ای از تصویت ما گذشته و پذیرش متوازعانه غیر قابل اجتناب بودن سرنوشتمونه دلیل اصرار بر اینکه خوانندگان پزشکی نسبت به زمان روایی آگاه باشند، اینه که آموزش ببینن که نسبت به زمان بیماری نیز آگاه باشند. کار بالینی در چارچوب زمانی بسیار کنترل شده اتفاق میفته. پزشکان در تکاپو هستند که مزمن بودن و مدت زمان علائم رو تشخیص بدن. من گمان میکنم هنگامی که بیماران درباره خودشون حرف میزنن، بیشتر وسط حرف پریدن های پزشکان میتونه برای پرسیدن سوالاتی چون برای چه مدتی از کی شروع شده باشه. از اونجا که زمانبندی امضای یک بیماری تشخیص دهنده ها نمیتونن در یک همزمانی به سبک ولف یا جویس باشن. هرچند دایاکرونی کنترل شده دکتر ممکنه با سینکرونی همزمانی رسای بیمار در تضاد باشه. از اونجایی که تجربه شخص از زمان میتونه یکی از اساسی ترین تفاوتهای فرد سالم و بیمار باشه کارکنان سلامت نیاز استراری به بررسی و حداقل احساس خیالی از اینکه بیماران چگونه زمان رو احساس میکنن دارن. بیماران در وقفه زمانی زندگی میکنن که در اون تجربه درد و رنج قابل تقسیم به اون موقع و حال نیست. حالات رنج همه تمایزهای زمان به جز موقعی که شروع شد و از اون موقع رو از بین میبره. داستان کوتاه انتریر کسل اثر جین سفورد حالت درد یک زن جوان که یک تصادف رانندگی تجربه کرده رو به نمایش میذاره. این حالات نه ارادی و نه قابل کنترل هستند بلکه تنها برای تحمل شدن وجود دارن. بدنهامون پیر میشن ولی همچنان همزمان در تمام مدت وجود دارن ما ارگان هایی که در کودکی داشتیم رو از دست نمیدیم اونها فقط یا ما رو تا انتهای یاری میکنن یا به شکست میکشونن زنی که نارستایی کلیه داره کلیه پسرش رو دریافت میکنه و کلیه ای که سی سال پیش برای او در شکمش رشد داده بود رو دوباره میگیره ریچارد مکان در کتاب رستاخیز درباره بدنی که به عنوان کودک، نوجوان و حالا در بزرگسالی که دچار نارسایی کبد شده میپرسه هنوزم میتونم بدنی که در ده سالگی داشتم رو به خاطر بیارم بدنی که در اون چیزی که آن را خودم مینامم حمل میکردم و در طول راه آهن قدم میزدم میتوانم بدنم را در 17 سالگی هنگامی که برای اولین بار عاشق شدم به یاد بیاورم که عصبی و نامطمئن بودم اما این بدنها رفته بودند همانطور که بدنی که در آن متولد شده بودم رفته بدنهایی که اونها رو کامل و بدون هیچ شک و دودلهای برای خودم میدونستم دست نخورده و کامل و یک بارچه هر آنچه که برای بدنهایمان اتفاق افتاده هنوز با ماست آثار زخم سکته ها کاترین مونتگومری یه بار به من گفت که میتونی کل هدفه ملاقات پزشکی رو با سؤال درباره آثار زخمت به هم بگو به دست بیاری بدنهای ما متن هستن و هر چی بر ما میگذره رو مینویزن و شواهد زخمهای گذشته رو ذخیره میکنن آموختن توجه به زمانبندی در داستانهای تخیلی یا اشعار به دانشگیان پزشکی میتونه اونها رو به ابزارهای پرقدرتی برای همدلی کردن مجهز کنه زمانبندی خود ما میتونه مثل یک سیلو عمل کنه یعنی ما را از تجربه های اگزیستنشیال دیگران محروم کنه اگر ما ندونیم چه چیزی در نظر دیگران آبی یا قرمز به نظر میرسه به مقدار بسیار کمتری خواهیم فهمید که یک روز یا یک ساعت برای دیگران چه معنایی خواهد داشت و درک اونها از اون چگونه خواهد بود این پایه ایترین بعد زمان میتونه ما را از یکدیگر بیگانه کنه مگر اینکه اقداماتی انجام بدیم که درک یکدیگر از گذر زمان رو بتونیم متصور بشیم اگر کارکنان سلامت در این زمینه یعنی توجه به زمانبندی دیگر افراد آموزش ببینند به جنبه ای قدرتمند و کمتر دیده شده از تجربه بیمار بودن دست پیدا می‌کنند و بهتر میتونند روز یا ساعتی از زندگی بیمار که از او مراقبت میکنند را تصور کنند توجه به آنچه در متن اتفاق میفته به جای اعمال ذهنی طاقت فرسای تجدیه عناصر فرمال متن یعنی چارچوب، لحن، کنایه و زمان باعث آسودگی خاطر خانندگان میشه. خواندن طرح همواره به عنوان موردی که خانندگان انجام نمیدن مورد تمسخور واقع شده. هرچند همونطور که پیتر بروکس در اثر تأثیر گذار خود خواندن برای طرح اصرار میکنه، برجستهترین خوانندگان هیچگاه برای یافتن آنچه رخ داد یا اینکه انتهای داستان چه میشه زیاد نمی نمیکنند. در واقع هر انگیزه متنی واقعی باید بر پایه انگیزهی پرنشاد و خود به خودی برای سفر کردن همراه با نویسنده به هر کجا که طرح داستان هدایت می کنه ایجاد بشه طرح یک راه اصلی برای ما به عنوان خاننده است که اولا معنی متن رو می فهمیم و سپس از متن به عنوان مدل تفسیری از زندگی استفاده کنیم برای بسیاری شناختن و زندگی با شخصیت‌های داستان ورود به داستان در خیال و تجربه حوادث اون کارهایی اساسیه که شخص با متن انجام میده طرح داستان مانند یه پروتئینه یه زنجیره آمینو اسیدی. این توالی آمینو اسیدی به تنهایی نمیتونه باعث عمل کرده پروتئین بشه در کنار نظم و ترتیب پروتئین به یه شکل نیز برای کار کردن نیاز داره پروتئین باید روی خودش خمیده بشه تا بتونه نقاط یا محلهای اتصالی برای سایر مولوکول ها به وجود بیاره برای مثال مولوکول زنجیره زنجیری طولانی از آمینواسید هاست که به نحوی به شکل حلقوی در اومده که در درونش یک اتم آهن بتونه قرار بگیره تنها وقتی پروتین میتونه عمل کرده طبیعی خودش رو داشته باشه که در وضعیتی باشه که اتم آهن بتونه در اون قرار بگیره. به ترزی مشابه طرح به عنوان رشته‌ای از حوادث مرتبط از نظر زمانی شروع میشه. معمولاً چنین حوادثی رو میتونیم در چند جمله بیان کنیم. در کتاب بالهای کبوتر جان مارچر و میبار بارترام در شهر ناپل یکدیگر رو میبینن و در قایق کوشکشون وسط یک طوفان در خلیج گیر میافتند. سالها بعد هم رو در خونه روستایی یک دوست صمیمی میبینن و با یکدیگر دیگر سمیم میشن اما هیچگاه ازدواج نمی کنن و بخشی از این موضوع به خاطر اعتقاد مارچر به سرنوشتشه اینکه اتفاقی فاجعه آمیز برای اون خواهد افتاد می عشق خودش نسبت به مارچر رو ابراز میکنه ولی مارچر اونو نادیده میگیره تنها هنگام مرگ می در اثر بیماری خونیه که مارچر متوجه میشه که اشتباه فاجعه آمیز او پس زدن عشق میه بر برپایه این قالب بندی مختصر طرح کتاب جانوری در جنگل اثر جیمز از شدت و معنی فوقلادهی برخورداره نه به خاطر اون چه رخ داد بلکه به خاطر چگونگی بیان آنچه رخ داد مانند پروتین ها به وسیله فلشبک های انکاسی و در تلاش آمیخته با ترس برای دیدن آینده به روی خودش میپیچه اونچه که در درون این رشته خمیده شده از وقای نگه داشته میشه عشق بی صدای می، خودمهوری منزجر کننده مارچر، جایگاه ازدواج در زندگی های معمولی، منشع درد و اندوه در زندگی و این حس که ارزش یک فرد وابسته به ازاداری دیگری در هنگام مرگ اوست هست البته که نمیتونیم طرح رو از فرمی که در اون داده شده مجزا کنیم جیمز در مقاله هنر داستان نویسی در توصیف رابطه طرح، با فرمش می نویسه که نسبت به موفقیت اثر ایده در اون نفوذ می کنه و اونو به حرکت در میاره تا اینکه تمام کلمات و علائم نگارشی مستقیما در بیان اثر مشارکت دارن به همان نسبت ما درکمون از داستان بیشتر میشه. داستان و رمان همچون ایده و فرم و سوزن و نخ به یکدیگر وابستن هیچگاه نمیشه از نخ بدون سوزن یا از سوزن بدون نخ استفاده کرد و به همان شکل که امروزه یک زیستشناس نمیتونه دقیقا مرز آناتومی و فیزیولوژی رو از هم دیگه تمیز بده خاننده هم میدونه که نباید باید با اطمینان کامل بگه که طرح از فرم همواره قابل تفکیکه با این وجود چیزی که در داستان رخ میده تقریبا فرای زبانی که استفاده شده یا سبکی که اتخاذ شده و اونچه که اتفاق میفته همواره آشکار نیست. ابهامات در کارهای مدرنیستی مثل به فانوس دریایی اثر ولف یا شبزدند داری فینگنها اثر جیمز جویس و رومانهای پوست مدرنی مثل پیکان زمان اثر مارتین اینیس و سگانه نیویورک اثر پول آستر فراوونن. خانندگان کم تجربه نگران اینن که ترش برای اونها کاملا واضح نیست اونها به دنبال راهنمایی‌ها یا دلگرمی های دیگری می که حاکی از این باشه که اونها در حال دره که اون که باید از متن بفهمند هستند. در طی زندگیشان در خواندن به تدریج این اعتماد به نفس رو کسب می‌کنند که درک اونها از معنی یک اثر به اندازه هر کس دیگری می‌تونه باشه هنگامی که فرانک کرمود نویسه که داستان برای یافتن مفهوم چیزهاست و از آنجایی که نیاز برای درک مفاهیم تغییر داستان داستان‌ها نیز تغییر می‌کنند او به توانایی‌های متعدد و گوناگون داستان‌ها و انعطاف اونها در نزد افراد گوناگون اشاره میکنه. از اونجا که جهان کتاب قدیمی محبوب ماست، ما نیز زندگی می‌کنیم، می‌خونیم، دوست داریم که جهان رو جایی تصور کنیم که به اراده خودمون می‌تونیم در اون به گذشته یا آینده سفر کنیم. رازها رو آشکار کنیم و ارتباطات رو منطقی بسازیم. او ما رو قانع میکنه که وظیفه ما به عنوان خاننده ممکنه به اندازه وظیفه نویسنده مهم باشه البته به گونه متفاوت چرا که ما اتفاقات طرح داستان رو به معنی تبدیل میکنیم بدون شک گوینده و نویسنده در شرایط بالینی با هم دیگه کار میکنن تا برای دغدغه هاشون طرحی خلق کنند. هرچه پزشکان برای گوش دادن یا خواندن طرح مجهزتر باشن تشخیص هاشون دقت بیشتری خواهد داشت و برای موارد نامحتمل ولی امکان پذیر نیز تر خواهند بود کسب مهارت در متدهای جستجوی جوی طرح یا حتی تصور اینکه طرح چگونه میتونه باشه پزشکان رو به سپری مجهز میکنه که به وسیله اون منتظر تشخیص میمونن تا خودش رو آشکار کنه و مطمئن هستند که در انتها ابهامات از بین خواهد رفت و اشکال معنی واضحهن پدیدار خواهد شد منظور من این نیست که خطی مستقیم خانم رمزی رو در بسوی فانوس دریایی با معیار تشخیصی برای اریترین روماتوئید یا آلزایمر مرتبط خواهد کرد بلکه ترکیبی مشابه از های شناختی عاطفی تصوری و شخصیتشناسانه در یافتن طرح در روایت و تشخیص دادن در بیماری به کار گرفته میشه اشتیاق در آموزش جرفخانی به دانشجویان کم تجربه اشتیاق هم محجورترین و هم در دسترسترین موضوعه. چه چیزی در وجود انسان با عمل خوندن ارضا میشه؟ چه چیزی در نویسنده با عمل نوشتن به نظر میرسه که ارزا بشه؟ این سوالات به اندازه‌ای که به راوی و خواننده داستان مرتبطن با اشتیاق شخصیت داستان وجود فیزیکی نویسنده مرتبط نیستند. اشتیاق به تولید و مصرف یک متن قدرت میده و شناختن رضایت حاصل از خوندن نه تنها پاداش رو جذابتر میکنه بلکه درک ما از متن رو دقیقتر میکنه به نوعی آخرین سوالی که فرا گرفتم در کلاس های مطرح کنم سوالاتی در رابطه با اشتیاق هستن چه چیزی در وجود شما با خوندن این متن ارضا شد؟ به نظر میرسه چه چیزی با نوشتن این متن در وجود نویسنده ارضا بشه. اشتیاق به طرزی مشابه ولی نه کاملا یکسان با مقصود که معمولا بنویسنده و نه راوی اشاره داره در متن به طور ضمنی به تجربه ای فیزیکی از نیازی برطرف شده و خوشبختی اشاره میکنه به طرز نامعلومی جرفخونی میتونه مانند تقلای جسمانی تجربه بشه که در اون خاننده احساس میکنه کاری پرزحمت انجام میده که بخشهای زیادی از وجود اون رو درگیر میکنه و اونو به حالتی از خستگی خوشنود کننده میرسونه شاید همین خستگی خوشنود کننده باشه که ژرفخانی رو از خانشهای معمولی متمایز میکنه خاننده معمولا برای آرامش یا حواسپرتی مطالعه میکنه و اشتیاقش تنها استراحت یا سرگرمیه. شخص جرفخان از تمام قدرت ذهنی، تمرکز، تخیل، تفکر استعاری، تقابل واجدانی برای ارزای اشتیاقهاش در رابطه با هویت خودشناسی، مقابله با چالشها و با کسب وضوحی جدید درباره جهان و خود و دیگران استفاده می کنه. همونطور که جیمز در مقدمه بالهای کبوتر بیان می کنه، به نظر من لذت یک اثر و هنری و پذیرشی یک وهم غیرقابل قابل مقاومت، از والاترین تجربه ما از لذت تشکیل میشه هنگامی که یک اثر از ما توجه چندانی نمیطلبه لذت چندانی هم به ما نمیده درخواست از خوانندگان برای بیان اشتیاقهایی که با خوندن متن در اونها به وجود اومده در متد آموزشی من همواره روشی معتبر برای راهنمایی اونها به قلب تقابلشون با متن بوده ای که اشتیاقش در پایه یک متن رو تجربه میکنه در حال زندگی کردن نفوذ و تحولیه یکی هنگام تلفیق داستان با سلف خودش اتفاق میفته ما خودمون رو با داستانهایی که میشنویم و میخونیم تغزیه میکنیم اونها را حضم میکنیم و با بافت هامون تلفیق میکنیم و از اونها انرژی میگیریم و با بهرهگیری از این انرژی بیشتر کسی که هستیم میشویم برای اینکه به این اشتیاق و هایمان توجه جلب کنیم نیازمند اینیم که بنیادین بودن خواندن عنوان یک عمل انسانی رو قبول کنیم و درک کنیم که کاری که ما به عنوان خاننده انجام میدیم نه تنها برای نفرسانی به خودمونه بلکه چون زندگیمون نیز وابسته به اونه صحبت درباره امیال و اشتیاق ها جنبه جسمانی به اعمال خوندن میده. من نیز همین منظور رو دارم چرا که این اشتیاقها با تمام بدن و ذهن خواننده تجربه میشن. دانشمندان ادبی به پدیدههایی چون حافظه ایمنی، ژنتیک و تولید مثل نه به عنوان معماهای های علمی بلکه به عنوان واسطه ای که به وسیله اون تجربه بشری رو درک کنن علاقه بسیاری پیدا کردن. من ادیده دارم که علاقه اصلی به این موضوعات ریشه در واقعیت جسمانی اونا داره. چگونگی زندگی ما در قالب بدن هامون که البته شامل مغزها، سیناپس‌ها، خاطرات، شوق جنسی و موارد این چنینی میشه، بیشتر و بیشتر به عنوان یک عنصر حیاتی در تلاش هامون برای درک مفهوم تولیدات خلاقانه دیگر شناخته میشه. درک از جسم بسیاری از رویکردهای انتقادی معاصر کنونی رو تحت تاثیر قرار داده. بسیاری از منتقدین مطرح نظریاتشون رو بر پایه جنبه جسم بنا کنن جودیت باتلر در کتاب بادیز داد مدر می نویسه آیا ساختارهای مشخصی از بدن من در ایجاد این حس که بدون اونها نمیتونم عمل کرد داشته باشم یا اینکه بدون آنها من یا مایی وجود نداره معسرن؟ بخش تجربه یک شخص از وجود خودش از وضعیت جسمانی شخص نشأت میگیره و بنابراین اعمال روایی مطابق تعریفشون خاننده و نویسنده رو در فرایند کشف و تحولی که ابعادی از فرایندهای فیزیکی حافظه درک حس خلاقیت و پاسخ را شامل میشه درگیر میکنند اشتیاق ناشی از متن معمولا هایی از درک یا پاسخ فیزیکی واقعی رو با اشتیاقهای ذهنی یا احساسی ترکیب میکنه شاید کتاب دیلائم شلینتر فرست نیاز برای به چالش کشیده شدن با بحث اخلاقی رو برطرف میکنه تا تمیز امر نیک از امر شیطانی رو بهتر بشه انجام داد. شاید مرگ ایوان ایلیچ اشتیاق ما برای تقابل چهره به چهره با مرگ رو برطرف میکنه در حالی که افرادی که غرق زندگی های روزمره و جزئیات بیهوده و خودخواهی و خستگی شدن رو تبرئه میکنه. شاید جانوری در جنگل اشتیاقی ناشناخته در ما برای نجات از خطرات صمیمیت و عشق ارضا میکنه شخص جرفخان در حالی که چیزی رو تجربه کرده و تحت تاثیر قرار گرفته متن رو به اتمام میرسونه هرچه شخص بهتر بتونه امیالی که به وسیله خوندن متن برطرف شده رو شناسایی کنه بهتر میتونه های متن رو بیان کنه آخرین جنبه از تمرین روزمره ای من برای خوندن با چهار مورد قبلی یعنی چهارچوب فرم زمان و طرح از لحاظ اینکه کاملا با مطالعه ادبی در شرایط بالینی منطبقه متفاوته شاید تقابل امیال یک نفر در مقایسه با متون اون چیزی باشه که در های پزشکی بهتر از های ادبیات انگلیسی اتفاق میفته شاید به تمام گفت که های پزشکی جایی هستند که پزشکی روایی میتونه در مطالعات ادبی نقشی اصیل داشته باشه حتی اگه فقط به خاطر آشنایی و راحتیمون با جنبه های بدن باشه با به پایان رسوندن جرفخانی پس از بررسی اشتیاق خوانندگان من میتونن به زمین و دنیای مادی پس از درگیر شدن با زمانمندی و استعارات برگردن جنبندی در حین یاد دادن چگونگی خواندن به کارکنان و دانشجویان سلامت درک می کنیم که تعمق در خواندن که از عادات خانندگانه برای پزشکانی که به بیمار گوش میدن یادداشتی در چارت پزشکی می خونن یا اونچه درباره کار بالینیشون نوشتن رو بازخونی میکنن به شدت ارزشمنده. تمرین روزمره ساده ای که به وسیله اون به خوانندگان تشخیص چارت فرم زمان طرح و اشتیاق رو آموزش میدیم میتونه درک اونها از ویژگیهای استوار پزشکی و بیماری یعنی زمانبندی تکینگی علیت بینازهنیت و اخلاقی بودن رو کاربردی کنه این تمرین روزمره ویژگیهای تر پزشکی روایی رو بازسازی میکنه و اونها رو برای یک عمل منفرد خوندن کاربردی میکنه امیده که پزشکان نیز همین نوع کاربردیسازی رو نه تنها هنگام مطالعه یک داستان کوتاه بلکه هنگام گوش دادن به روایت یک بیمار از بیماریش هم انجام بدن. هنگامی که این مهارت های خواندن در برخوردهای بالینی با هر بیمار کاربردی بشن، بخشی از نتیجه این مهارت ها کم رنگتر شدن برخی شکاف های بین بیمار و پزشک که ناشی از درک متفاوت اونها از فاپذیری شرایط محیطی رابطه الیو معلولی و رنج کشیدن احساسی برطرف میشه. ما امیدواریم که پزشکی که از این مهارت ها برخوردار میشه بهتر قادر به کشف این شکاف و کاهش اونها باشه. در این صورت این پزشکان ظرفیت توجه به آنچه که بیمار میگه و نمایش میده اون هم در فرمی که اعمال روایی انجام شده رو دارن این دو لحظه در برخوردهای بالینی یعنی توجه شخص به دیگری هنگامی که سخن میگه و نمایش او از آنچه که دیگری گفته نیروی محرکه قدرتمند و دو جانبه ایه که اشتراک تجربیات و صمیمیت در درمان رو ممکن می سازه. در بخش بعدی خواهیم دید که چگونه با کسب تجربه و مهارت فرمال و متنی جرفخانی پزشک پرستار یا مددکار اجتماعی میتونن قدرت فوق برای گوش دادن شناختن و اهمیت دادن به بیمار کسب و حفظ کند این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به بخش دوم از فصل ششم کتاب نریتیو مدیسن امیدوارم که لذت برده باشید راستی نظرتون چی بود؟ اگه انتقاد یا پیشنهادی دارین یا میخواین به همون همکاری کنین میتونین از طریق راههای ارتباطی موجود با ما در میون بذارین پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که هسته اصلی اون رو بچه های دانشگاه تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا نگهداریتون